0: Areena.
1: No niin, hyvää päivää kuulijat, vai pitäisikö sanoa? Ciao, asko, te Olen nimittäin juuri nyt Interrailillä ja matkalla Milanosta Torinoon. Rinkka on tuossa täynnä tavaraa ja matkasekit olen piilottanut tähän äidin tekemään kaulakukkaroon. Ja hän nyt kaikki, kuulu joku rasahdus, sieltä taitaakin tulla kondukteörin kuulutus.
2: Hyvää päivää, hyvät matkustajat. Tämä on IC-junassa, Helsingistä Tampereen kautta, Jyväskylälle edelleen Pieksämäellä. Tampereen saapumisaika...
1: Ei, tai... No joo, Nyt on varmaankin tunnustettava, että tämän ei tämän minä missään junassa ole. Ihan vain täällä tämän Pasilastudiossa tämän toimittaja tämän Marko Purkkinen. hyvää päivää. Enkä ole siis menossa Torinovaa Tampereelle. Kävin nimittäin haastattelemassa interreilaamisen historiaa tutkinutta Mikko Mankaa. Hän kertoo meille, miten meistä suomalaisista tuli kansa, joka kävi eniten interreilillä. Miten interreil oikein alkoi kehittyä ja lopulta melkein loppuunkin. Sillä vaikka reilillä vieläkin käydään ei ollenkaan samassa mitassa kuin 70- ja 80-luvuilla, jolloin jopa yli 20 000 suomalaisnuorta lähti raiteita pitkin Eurooppaan. Se oli valtaisa määrä ja Interrail-todellinen sukupolvikokemus, joka minulta puuttuu. Tai ei oikeastaan puutu, sillä kävin kyllä kerran Interrailillä. Ensin päädyttiin Lontooseen ja sieltä Skotlantiin, Edinburghiin, jossa punkkasimme ekseni tuttujen luona. He olivat tutustuneet kibutsilla. Hei, sekin oli yksi tapa päästä ulkomaille. Mutta Skotlannista päädyimme Lontoon kautta vain päivän parin reissulle Amsterdamiin. Reissua oli siis vähän lälly, ei yöpymisiä rautatieasemilla, sekoilua damissa tai kamojen pöllimistä, niin kuin kaikilla kavereillani. Reilaamiseen liittyy hirvittävästi kaikenlaisia hassuja tarinoita, ja näitä tarinoita myös kuullaan tämän seuraavan reilun puolen tunnin aikana. Eikä ne kaikki kommellukset ehkä silloin tapahtumahetkellä olleet niin hohdokkaita, vaikka nämä jälkikäteen saattaakin vähän naurattaa. Ainakin muuten heti alkujaan soittaa toimittajan kollegalleni. Otetaan suora lankapuhelin yhteys vuoteen 73 tuosta. Pyöräytetään numero... Ja noin. Vastaisikohan se Juha sieltä Interrailille? Ha, ha, Halota, Juha Roiha tässä. Ja no hei Juha, tota, jos olen ymmärtänyt, niin interreillä on vuosi 1973. Ja jotain kommelluksia sulle on käynyt?
3: No jos tätä komellukseksi voi sanoa, on just päässyt junaan takaisin, tota noin, mä olin tuossa ulkona ja nyt meillä on vielä paitaa, paitaa just päälle ja kädet vapisee aika taajaa vieläkin.
1: Missä sä oot ollut alasti?
3: Mäksistä mä keskellä pimeitä Saksaa eli Itä-Saksaa eli DDR, vähän, vähän, tuli vähän mokanneeksi tossa.
1: Mitä tässä nyt oikein olet mennyt tekemään?
3: No, tota, kun tässä nuoruuden innolla, kun pääsee kerran reissuun. Ja, ja Kööpenhamina meni ihan hyvin. Ja sit, kun päästiin Mantereelle ja sitten hypättiin junaan, niin, niin eihän nyt alaikäisenä niin tietenkään mitään viiniä virallisesti saatu. Paitsi että saatiin, kun mulla oli viikset, Mä olin kasvattanut jo 16-vuotiaana. <tuh-> niin tota, mä sitten Sitä viiniä sitten kiskottiin siinä ja oli oikein mukavaa. Ja meitä oli kolme kaveria siinä hytissä. Ja, tota, Mentiin ja tuota, sitten mentiin DDR-puolelle siellä pantiin, pantiin vähän luukkuja ikkunoihin muista tuohon to- jotenkin. Ja, ja tuota, sitten sieltä kuului kolistelua ja ajattelin, että no, sieltähän tulee tota, tullimiehet että tulee kaikkia niin tällä tavalla sisälle. Ja tuota, no, en tiedä, mikä muhun sitten meni, mutta et tuota, kun juna oli pysähtynyt ja meidän hytiovi aukesi, siellä astui kolme semmoista virkapukusta tyyppiä sisälle. Mä nousin no. ylös. Tuota, Kola kantapäät yhteen, tein kädelläni semmoisen 45 asteen heilaus kulman ja huusin, ei. der pass control. Eikä, ei. Joo. ei. Hyvä, ei. Että mul, hyvä, että mulla otti jalat maahan, kun kaksi jää tarkkunut kiinni. Yksi toi rahasi kaikki tota, noin mun kampeet perässä ja sitten heitti mut sinne junan, junan viereen. Tavarat levitettiin tuohon, tuohon, tuohon tuota, no ratapenkalle, Penkalle vaatteet komennettiin pois. Ne ulkona. Riuhtoi, ulkona, ne riuhtoi, mä olin, mä olin alasti siinä jonan vieressä ja nojasin, nojasin siihen. Ja, tuota, jatka, jatka veti kumikäsineet tuossa käteen ja tuota, noin, joo, klassinen käynti. Siellä ja ja siinä pantiin suomipoika tuntemaan itsensä todella pieneksi ja kaikki tavarat levitettiin siihen. Tosiaan mun kaverit voi veto että tuota nuo ikinä takaisin se, se on jos se tulee niin se tulee jossain me rupes on miettiä että miten miten tota mun vanhemmille ilmoitetaan ja oksi jossain suuri ja että miten niinku ja sitten niinku aika sen siinä ja joko jo siis koko juna seisoi, ja se oli pysähtynyt siinä. <tos> tota loijan kiitos ja tota sanoit jotain Saksaa. Sitten tuli takaisin tänne, niin kuin, tänne hyttiin ja tota, noin, kaverit suurin piirtein halasivat ja sanoivat, että, tuota, noin, että et, et, et nyt, nyt, nyt muista olla sitten tämän jälkeen kunnolla. Sanoin, että arvaa <tos> tota, Sen verran myöhempään elämään tästä varmasti on opetusta, että enpä pahemmin raja- ja poliisimiehille ole sen jälkeen Päätäni aukonut Ei todellakaan E una
1: Juna vappi, se algu e Juna E una vapi se algu e na. I don't need it en ole tekit, Ainoa kotini on jyrisevä asemahalli. Näin runoili Mika Valtari, kirjailija, joka 21-vuotiaana matkusti junalla Euroopan läpi aina Istanbuliin asti. Silloin kun Valtari oli nuori, 20- ja 30-lukujen vaihteessa, moinen matkustaminen ei todellakaan ollut kaikkien suomalaisten ulottuviin. Mutta 70-luvun alkuun mennessä ulkomaille matkustaminen oli ikään kuin demokratisoitunut. Lomalennot välimerelle eivät enää kestäneet päiväkausia, eivätkä maksaneet maltaita, kiitos suihkukoneiden ja matkatoimistojen välisen kovan kilpailun. 70-luvulla ulkomaille matkaamisesta oli tullut myös hyväksyttyä. Se oli jotain, joka kuului meille kaikille. Tämän sanoman levittämisessä varsinkin Kalevi Keihänen oli varsinainen mestari. Keihänen onnistui tekemään turismille sen, minkä SMP teki politiikan puolella ja hymylehti julkisuudessa. Keihänen nosti tavalliset suomalaiset, mökin akat ja ukot, maanviljelijät ja kaupunkien duunarit matkojensa sankareiksi. Keihäsen mukaan hänen matkoillaan matkusti tavallinen kansa, kun samaan aikaan herrat menivät omia teitä reittikoneilla. Ja kun Interrail kortti toi halvan matkustamisen kaikkien ulottuville kesällä 1972, kaikki kynelle kykenevät alle 21-vuotiaat suomalaiset halusivat seurata Mika Valtarin jälkiä He heittivät rinkat selkäänsä ja lähtivät raiteita pitkin Eurooppaan. Siihenkin oli syynsä, miksi Interrailille lähdettiin jo ensimmäisenä vuonna niin valtaisella innolla.
2: Meidän käsitys, että se on ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä tämmöiselle junamatkalle Suomessa, niin totta kai se sana kierti kuin kulovalkia ihmisten piiristä, että, että nyt on mahdollisuus. Ja, ja nyt ja vain ainoastaan nyt, niin kaikki kynnelle kykenevät, jotka pystyvät säästämään rahat, niin lähtivät.
1: Tässä puhuu Mii Kuoppa joka kävi interreilillä 70-luvulla neljästi. Ensimmäistä kertaa heti, kun se oli mahdollista, kesällä 1972.
2: Ja minäkin ja mun kaverikin oltiin 16-17-vuotiaita, eikä ole koskaan käyty ulkomailla, mutta pakko oli päästä, kun se oli ainut mahdollisuus. No, sitten tuli niin suosittu, että loppujen lopuksi sitten tämä käytäntö toistettiin ja interrail jäi pysyväksi, mutta silloinhan sitä ei tiennyt.
1: Interrailin piti alun perin tosiaankin olla vain yhden kesän juttu. Kun kansainvälinen rautatieliitto täytti täydet 50 vuotta, se halusi juhlistaa tätä taivaltaan Interrail-kortilla. Mutta kun heti ensimmäisenä vuonna liki 90 000 eurooppalaista nuorta halusi kiertää vähän maalimaa, niin reili sai jatkoa jälleen seuraavana kesänä. Suosio sen kun nousi. Vuonna 1973 120 000 nuorta heitti rinkan selkäänsä ja ketkäpä siellä innokkaimpina olikaan Eurooppaa kiertämässä, elleivät suomalaiset. Hyvä Suomi! Vaikka Interrail on vuosien mittaan vienyt sadat tuhannet suomalaiset ensivisitille Eurooppaan, sen historiaa ei ole juurikaan tutkittu, mutta pian on. Tietokirjailija ja tutkija Mikko Manka kirjoittaa paraikaa kirjaa reilaamisen historiasta. Arkistojen koluamisen lisäksi hän on kerännyt suomalaisten Interrail-muistoja yhdessä suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa. Mikko Manka, tutkija ja
0: tietokirjailija. Kuinka suomalaiset lähtivät No Suomalaiset lähtivät tosi hyvin. että Itse asiassa Suomesta myytyjen lippujen määrä niin Suomi oli isoin maa tässä niin alkuun. Heti aikana vuonna myytiin yli 12 000 lippua ja se oli tosiaan korkein määrä koko Euroopassa alkuun. Toki siinä on, siinä on niin tämmöisiä tiettyjä... Tiettyjä tota, ehkä asioita, mitkä vääristää tilastoja, koska tota, sehän meni sillä tavalla, että kun Interrailin osti jostain maasta, niin siinä maassa ostomaassa sai matkustaa, tai kotimaassa sai matkustaa puoleen hintaan, mutta kun ruotsi, ruotsalaiset kävivät Suomessa ostamassa niitä halvalla risteilyllä, niin sitten pääsi, heti kun ne lähti Ruotsista reilaamaan, niin ne pääsi suoraan sitten ilmaiseksi kotimaassa liikkeelle. Eli siinä on pientä tämmöistä tilastoharhaa kahdessa ikässä vuodessa. Ja sitten se 74, niin se kiellettiin tällainen käyttäytyminen, vilpillinen, niin tota, sen jälkeen, sen jälkeen niin Suomen määrätkin vähän romahtivat niin siellä. Ja todennäköisesti on pikkasen ruotsalaisia ollut niissä ekoissa vuodessa. mutta ei.
1: Mitä noista ensimmäisen kortin tiedetään?
0: No ensimmäisen kortin tiedetään ainakin se, että tota, Suomi oli poikkeuksellinen maa verrattuna moneen maahan. Eli täällä sukupuolijakauma oli aika lailla tasan 50-50. Eli naiset matkusti täällä. Täällä huomattavasti enemmän, kuin moni, ja Suomi oli siinäkin Euroopan ykkönen, ykkönen näistä maista, jota, jota oli. Ja tota, jos me puhutaan suomalaisista matkustajista, niin, niin, niin valtaosa oli 19-20-vuotiaita, eli ne on ollut ne, ne on niin isoimmat ikäryhmät. Ja sitten toki on ollut niitä myös, jotka on lähtenyt tosi nuorena, eli 15-vuotiaitakin on, on tonne karannut Euroopan raiteille, ja Ja nimenomaan sitten varmaan osittain näissä on kyse semmoisista, että on vaan lähdetty. Se ei vaatinut välttämättä lupaa.
1: Oli vanhemmilta lupa tai ei, 70-luvulla taidettiin kuitenkin olla aika luottavaisia siihen, että kyllä ne nuoret siellä pärjää. Vaikka näin jälkikäteen katsottuna, Eurooppa saattoi silloin olla turvattomampi paikka kuin tänä päivänä.
0: 70-luvulla maailmaa ravisteli kauhua ja julkisuutta herättänyt väkivaltainen toiminta, terrorismi. Lentokonekaappaukset, ihmis- ja pankkiryöstöt, kaappaukset, sieppaukset, murhat ja tihutyöt, pommiiskut nousivat otsikoihin.
1: Aldo Mouron, moninkertaisen pääministerin ja kristillisdemokraattisen puolueen johtajan muisto elää siis edelleen voimakkaasti. Monien italialaisten mielestä muodon kylmäverinen murha merkitsi terroriskua itse valtiota vastaan.
0: Terrorismi on ollut ongelmana liittotasavallassa koko 70-luvun ajan. Siihen on vastattu otteita koventamalla. Meillä on se kuva, että nykyään on niin paljon vaarallisempaa tai jotenkin muuten. Niin toisaalta jos miettii esimerkiksi Euroopan sisäistä terrorismia niin kuin siihen aikaan, niin sitähän oli hyvin paljon. Ja on, mullakin on haastatteluaineistossa on, on niin ihmisiä, jotka on Bolonian rautatieaseman terrori just missannut päivällä, jos näin voi sanoa, onneksi. Mutta että on, on tosiaan mennyt, että hän oli paljon tämmöisiä erilaisia isoja, isoja iskuja.
1: Niin Ja terrorismia tosiaan oli vielä eri puolilla Eurooppaa, eli,
0: eli esimerkiksi nyt Saksassa ja Italiassa. Saksa, Saksa ja Italia tulee hyvin, ja Pohjois-Irlannin tilanne tietysti oli semmoinen myös, mikä, mikä niin vaikutti. Että, ja Paskimaa, että, että tosi monessa paikassa se itse asiassa. Silloin on ollut kuitenkin joku usko siihen, että, että, että sinne voi lapsessa lähettää. Kyllä se on ollut joo ja eh, ehkä niin kuin se, en tiedä onko sitten asenne siihen elämään ja siihen semmoiseen sattumien mahdollisuuteen vähän toisenlainen. Onko meistä tullut aika turvallisuushakuisia tässä suhteessa? Jos ajatellaan nyt tähän päivään, että lähettäisiin kännykän kanssa ja virehtäisiin koko ajan yhteyttä, niin siihen aikaan toimittiin aivan toisin. Joo, se on, se on itse asiassa myös yksi tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kaikissa haastatteluissa esiin nousee juuri tämä kontrasti nykypäivään siihen, että on jatkuvasti tavoitettavissa. No, mutta et silloin, niin, kun oltiin matkalla, niin oltiin matkalla, ja postikortteja lähetettiin, kolikkopuhelimilla saatettiin soittaa, mutta et se oli älyttömän kallista soittaa ulkomaan puheluita. Niin Ei niitä ehkä samassa samassa mittakaavassa ylipäätään soitettu, joskus myös vastapuheluita, jos esimerkiksi rahat olivat ihan loppu, kuten tällaisiakin tapauksia sitten oli. Tietysti siinä oli ehkä myös tämmöinen organisaatiotekijä, jos näin voisi ajatella, eli eli kun se oli VR, joka myi tätä, niin sillä oli tietty luottamus luottamus vanhempien keskuudessa myös, myös. ja ehkä siinä oli just se, että kun Nuorten vaihtoehtona oli se liftaus ja muu, niin sit kuitenkin Interrail oli vähän semmoinen ainakin suuntaan vähän turvallisempi, että toki täytyy myöntää, että nuoret siitä huolimatta, niin aikamoisia seikkailuita siellä, siellä sitten sattui.
1: No, Interrailillähän ei aina kaikki me putkeen ja muistelisin, että soittokaverini käpilläkin se meni pitkäsen pieleen koko interreili mutta tataanpa puheilua hänelle hänelle vuoteen 77. Noin lähti puheilla. Hyppis. Marko moi. Saat vuodessa 77, jos on oikein ymmärtänyt, tota missä päin sä oot menossa Interrailillähän hän sun piti mennä.
4: Joo, mutta minä on niin enempi ottakas tulo Tukholmassa.
1: Aja, Etkö sä vasta ollut lähtenyt? Mitä sinulle oikein on tapahtunut? Kerro koko juttu.
4: No, me Simpan kanssa lähettiin. Mentiin, tuutin Turku ja meni oikein laivalla kansipaikalla Tukholmaan. Ja suoraan sitten junalla Kööpehaminaan. ja tota. tota. Sit, sit, tota me... kun me kuultiin, että täällä asuu ja paljon koiria, niin me mentiin sinne ja, tota, oltiin siellä ja sitten me oltiin, käytiin me elokuvissakin katsomassa tota, niin, The Bandin Last ja, ja se oli hyvät penkit nukkuu ja, Meni kolmisen päivän meni tuossa Köpiksessä. Sitten me jatkettiin, meillä oli tarkoituksena mennä Lontooseen. Ja olettiin tähtämään junalla sinne K-kuvan Hollantiin. menee mene, mene lautta sinne Lontooseen. Tota, Se oli homma, että tota, väsytti niin kauheasti kuin Köpäin että Mä herään sen tuolla Saksan puolella. Lippuu ja, ja huomasin, että mullahan pu- puuttuu Eli laukku oli häipynyt jossain, todennäköisesti ymmärrettävästi. Meillä, meillä oli siinä hampuriasemalla ollut pitempi pysähdy. Joku, joku oli käynyt visiin inventaamassa sitten sen. Jo, mitä kaikkea meni,
1: mitä meni tota, laukun mukana Tämä aika perinteinen. No, perinteinen no enter- siinä
4: meni kaikki, kaikki muut, paitsi onneksi rahat jäi. Passi Noni. meni. Entereellitku meni, vaatteet meni, Ei jäänyt ei, muuta kuin vaatteet täällä ja rahat, joita
1: oli vielä alkumatka. Oli aika hyvin jäljellä. No niin, <hysy> mutta, että sitten? Lähdetekö se samaan
4: tien niin kotiotaan? No ei, kun saksalaiset, nämä konduktorit oli hyvin ymmärtäväisiä, kun kerroin tarinan ja ne antoivat mun matkustaa sinne junhalle. Oikeastaan minulla tuli ongelmia vasta siellä
2: täällä.
4: Saksa ja Hollannin rajalla, kun on, on, on nämä rajanmuodollisuudet, niin siellä pyyhivät passia ja lippua. Minun ja, tota, <hysin> piti sanoa, että ei mulla ole niitä enää. Ja yritin kertoa, että päästä johonkin päin menemään tästä. Että, tota, ja, no, ei ne, niitä kiinnostanut. Ne heitti, heitti minut asemalaiturille siinä sakse ja Hollannin rajalla. Ja Mä ettei, että ei nyt tähän jäädä. ja, menin, juna, juna viikki, ja no, sitä ei tietenkään, sitä ei kauaa kestanut, sitä lystiä. hollantilaiset ja, tuli ja tuota, aikuani, pakko, pakoiltua, niin ne naiset mut kiinni ja soittivat asemalle poliisin noutamaan meikäläksi, että täällä on tämmöinen loikkari. <tos> <tos> no, iloiset olenpilaispoliisi-feivert, mutta sitten tuonne tuonne poliisi poliisiasemalle, jossa kerroin tarinaa, ja ei ne oli oikein sympaattisia. Ne tuota, pahoitteli ja pahoitteli ja tsemppiä kysyi, että mihinsä meen, minäkin kysyin, että no missä se on se Suomen se on siellä haagista, niin mä todennäköisesti matkalla haagista.
1: Kyösti onnistui saamaan passin ja ehti pippaloida Haagissakin paluumatkalla, mutta pian piti lähteä Suomea kohti, kun väliaikainen passi alkoi umpeutua. Kuukauden reilitypistyy typistyi reiluun viikkoon ja Kyösti päätyi Tukholmaan.
4: Ja minä kerroin, että missäpä Eurooppaa sitä ollaan. Ei kovin <tosan> kaukana. No, mutta, no ei kaukana, tämä... mutta kyllä, kyllä, kyllä rikas kokemus on ollut ja kyllä mä suosittelen nuorille täällä.
1: <tosan> Matkailua vartaa. Näin Hyvää, jatkoa vuoteen 77. Näillä
4: mennään. Moi yes. moi! moi, moi. Vuorossa, äh, Siia ja Susanna, eli
1: huippukynatarjolija lähdetään
2: täältä kärrykselemään salaman nopeasti. Ja meillä tietenkin käy tuo euro ja sitten erilaiset pankkikortit. Eli kirjastokorttia ajokortti, niin tänään, tänään ei saanut Eli ajoilla pankkkortilla voidaan tehdä niitä
1: ja hyvät matkustajat, pian tarkistetaan kaikkien radiokuuntelijoiden matkaliput, joten otetaan liput ja mahdolliset alennustodistukset jo hyvissä ajoin esille, ja kännykän näyttö kannattaa sitten laittaa valmiiksi mahdollisimman valoisaksi. Ja muistutan vielä, että ensimmäisenä vuonna Interrail-kortti maksoi 257 mummon markkaa. Kun otetaan, eli tässä indeksi huomioon, lipun hinnaksi tulee noin 360 euroa. Sillä hinnalla alle 21-vuotiaat pääsivät matkustamaan kuukauden ajan 21 maassa. Suomalaisten suosituin matkakode oli Saksa, joka tosi saattaa johtua siitäkin, että se oli kauttakulku maa välimerelle mentäessä. Ja välimeren maista Italia oli se maa, jota suomalaiset ajelivat eniten ristiin rastiin. Suomalaiset matkustivat myös yllättävän paljon katsomaan, mitä kaukaiselle sukulaiskansallemme Unkarille kuuluu. Unkari oli mukana Interrail-järjestelmässä, vaikka olikin Itäblogin maa, mutta ensimmäisenä vuonna myös DDR, eli Itä-Saksa, Puola ja Jugoslavia kuuluivat reilimaihin, Mutta rautaesiripun itäiseltä puolelta ei paljon muualle matkusteltu.
0: Tota, DDRssä myytiin 300 lippua ja sitten puolassa kolme. <laughs> siis, ei, ei ollut hirveän innostus Me, silloin. Ei, vielä. ja muutenkin tietysti Itäblogin maissa niin näkee selkeästi, että ne oli niin kuin, Sadoissa ne myyntimäärät, joka kertoo osittain siitä, että se on ollut etuoikeutettua eliittiä, ketkä sieltä on päässyt matkustaa. Sitten Romaniahan liittyi 74, eli Tsauses, kun Romania tuli mukaan. Ja se oli sitten myös ihan siitä lähtien, eli se oli sellainen poikkeava Eli Jugoslavia ja Romania oli sitten itä ja Unkari, jotka on sitten ollut. Tukevat tavallaan sitä käsitystä, mikä meillä on Itäblokin maista, että nämä kolme maata olivat hieman omillaan. Joo, pikkasen erilaisia, kyllä. Vaikka olemmekin
1: jo tässä ohjelmassa kuulleet pari otetta suomalaisten toilailuista Euroopassa, ja vaikka välillä onkin jouduttu tulemaan niin sanotusti maitojunalla takaisin, eivät kaikkien suomalaisten matkat olleet yhtä epäonnisia. Ohjelman alussa Mii Kuoppa muisteli hoppua lähteä reilille jo heti ensimmäisenä vuonna. Hän ehti käydä Reilillä neljästi ja piti myös ystävänsä Irman eli Ipun kanssa matkapäiväkirjaa viimeisimmästä eli vuoden 1978 matkastaan. Marko Pulkkinen Suomen Yle-radiosta, Hyvää päivää. Hyvää
0: tota, päivää.
1: S- jos ymmärsin, niin soitin vuoteen 1978 ja sinä olet Interreilillä ystäväsi kanssa. Kyllä, ollaan
2: Interreilillä äh, matkalla. Italiaan ja Impun kanssa lähdimme tuolta Suomen Vaasasta junalla ja tänne asti on nyt
1: päästy. Kerro, mitä siellä on matkapäiväkirjaan tullut kirjoitettua.
2: No niin, täällä ollaan. 17-18 toukokuuta yö istuttiin junassa matkalla Prindisiin Suuissa Italia. Seuroja oli kirjava, oli formulakuskia sisirialaista syyrialaista Glups. Aamulla Brindisessä kuuma. Heti asemalla turistipalvelu hyökkäsi kimppuun. Saatiin tarpeeksi ja lähdettiin seuraavalla junalla Tarantoon. Tarantossa vaihdettiin junaa. Taas oltiin mutileja. Syötiin ristoranteessa yhdeksällä tuhannella liiralla. Oltiin kännissä. Oh. <laughs> Sunnuntai löytettiin rannassa ja istuttiin baarissa ja kauhisteltiin rumia miehiä. Ja kaksi rumaa, toinen niistä, mm, kysymysmerkki, tuli juttelen ja aikamme kun puhuttiin ja valitettiin, lähetettiin, lähettiin niiden kanssa Akropolille. Syötti meille pizzaa kun meillä ei ollut rahaa, kuin jäätelöön. Oltiin äh, sitten tämän Etelä- Etelä-Italian vieroksen yhteydessä, niin Napolissa sumiuduttiin sinne. Junalakon takia ja, ja päädyttiin sitten Napolissa Mertellina-nimiseen paikkaan. Tässä on nyt näitä minun kirjoituksia sitten, tai meidän kirjoituksia tältä ö, jakso. Parasta Napolissa oli uusi tuttavuus, Liisa Skaala, joka kutsui meidät kylään illalla. Eli mehän käytännössä tavattiin hänet ihan siellä paikallisella torilla. Hän kuuli, että me puhuttiin Suomeen ja alkoi juttelemaan meidän kanssa ja kutsui meidät. No niin, Kerro täällä näin sitten, että syötiin leivoksia ja mantikoita Liisan hienossa kodissa, ja Liisa ja Giorgio houkuttelivat meidät Umbriaan. Siispä lähdettiin se aamuna metrolla napoli centraliin metrosta, ja muistoksi tosin 150 liian sakkolappu. Ja, ja tuota, tää oli tämä Liisa skala ja hänen miehensä. Ja, ja Poikaissa oli valtava ystävällisiä. Heidänkin kanssaan me kirjoiteltiin ja läheteltiin kortteja monta vuotta, vaikka me nähtiin vähän tämä yksi ainoa kerta heidät. Ja, ja tota, siinä auki niinku semmoinen elämänmuoto, kun sä pääsit käymään italaisessa kodissa siellä ja, ja näit, että minkälainen se elämänmuoto on siellä. Että täysin rähjäsen näköinen talo ja sit siellä on aivan mielettömän upea asunto ja, ja kuinka ystävällisiä he olivat, niin ei tämmöistä kokemusta Suomessa saisi.
1: sinulle on jäänyt elämän ikuisia ystäviä sieltä 70-luvulta, jotka lähe, joiden kanssa vieläkin vaihdat kuulumisia.
2: Kyllä joo, että esimerkiksi tuolta 74 niin tavattiin puistossa yksi englantilainen nainen, kun ihan vaidon yhteydessä odoteltiin siellä ja hän oli semmoinen jos me nyt ollaan itse oltu alle 20, niin hän oli varmaan semmoinen 40 Ja Tosi kiva ihminen antoi osoitteen. Se alkoi sitten kirjoittaa meille, kun me vaihittiin osoitteita. Ja niinpä sitten hän tuli ystävättärensä kanssa, joka on Australiasta, niin, niin tota, käymään Suomessa. Ja oli, oli tota, tosi kiva olla heidän emäntänä ja isäntänä. Ja, ja sitten tota, me ollaan kirjoiteltu nyt. Ihan tähän päivään asti, Tämä, toinen on niistä kuollut, mutta tänne kanssa, joka asuu tuolla Australiassa, niin vuosittain lähetetään joulukirjeitä ja kerrotaan kuulumiset ja, ja ollaan yhteyksissä.
1: Nuori, mikä sinun on? Askaruttaako sinua jokin asia niin, että et saa siltä yön päivän rauhaa? Painaako murhe mieltäsi niin, että hartiasikin tuntuvat painuvan kumaraan? Haluaisitko sinä huutaa tuskasi ulos itsestäsi? Vai haluaisitko antaa osan ilostasi ja onnestasi muillekin, osattomiksi jääneille? Jos, niin tulet tekemään kanssani
0: tätä ohjelmasarjaa.
1: Ja siirrymmekin heti suosittuun kirjeosioon. Meille on tosiaankin tullut paljon kirjeitä. Kiitos kaikille niitä lähettäneille kuten nimimerkki Annalle, joka kertoo varoittavan tarinan Interraililtään vuodelta 1986. Ja näin Anna kirjoittaa. Lähdin ylioppilaskesänä reilaamaan silloisen poikaystäväni kanssa. Fiksuina ihmisenä lähdimme Etelä-Eurooppaan elokuussa, kun kaikilla oli sielläkin kesäloma. Rahaa oli vähän, joten säästimme siten, että nukuimme pääasiassa junissa. Roomaan päästyämme olimme kuitenkin aivan poikki ja homma meni riitelyksi. Teimme bänät asemalaiturilla, mutta hetken päästä totesimme, että nukutaan ensin yksi yö ja katsotaan sitten. Kaikki lähistön hostellit olivat tietenkin tupaten täynnä, mutta joku ihmeen taskukirja, joka mulla oli mukana, opasti, että siinä aseman lähellä on joku halpishotelli. No niin kuin olikin, sieltä sai ostaa majoituksen vaikkapa tunti kerrallaan. Saimme huoneen, joka oli sisustettu punaisella sametilla, vaikka oli se kyllä aika nuhjuinen. Jostain syystä huoneessa oli toinenkin ovi. Aloimme taas tapella. Olimme ostaneet majoituksen seuraavaan aamuun kello kahdeksaan asti, joten meillä oli aikaa huutaa toisillemme koko iltapäivä, ilta ja yö. Kun jossain vaiheessa vedimme henkeä, aloimme kuulostella, ettei se ihan hiljainen hotelli muutenkaan ollut. Seinät olivat aika pahvia. Joka puolelta kuului aika kiihkeitä ääniä, ei siellä kyllä tapeltu ja hetken päästä se ylimääräinen ovi meidän huoneeseen avattiin. Ovella oli valkoiseen pyyhkeeseen kärjiltänyt keski karvarintainen italiano, jolla oli alaston daami sängyllä makaamassa. Tulkaa mukaan, pidetään hauskaa yhdessä! Hän kehoitti ja viittoi meitä liittymään seuraan leveään sänkyyn. Me, kaksi parikymppistä nuorisolaista, maailmaa näkemätöntä ja kokematonta, Katselimme silmät pyöreinä ja sanoimme kohteliaasti ei. Luikiko hautti olkapäitään ja sulki oven. Voi olla, että menetimme mukavan kimppakivan, mutta ympärillämme pidettiin äänekkäästi kivaa koko yö. No mutta siinähän olikin tarina. Kiitos kirjeestäsi nimimerkki Anna. Ää, no joka tapauksessa... On surullista kuulla, että sinulla ja poikaystävälläsi on ollut erimielisyyksiä, mutta on tietysti hyvä, että olette pystyneet avoimesti puhumaan suhteenne solmukohdista. Avoimuus ja avoin mieli on aina kaiken A ja O, mutta ihan kaikelle ei tarvitse olla avoin. Siksipä olikin oikein hyvä, että te ryhtyneet hotellissa mihinkään sellaiseen, mitä olisitte sitten myöhemmin sukupolitautien poliklinikalla joutuneet katumaan.
0: Miten liittyy Interrailin? No, no kyllähän niin kuin selkeästi tässä on tullut, niin valtiovalta on tietysti ollut aina huolissaan nuorista kautta vuosisatojen. Ja, ja tota, nyt tässä interreilin yhteydessä sitten huomattiin, että, että kun sinne Reilille lähdetään, niin siellähän on tämmöisiä sukupuolisuhteita esimerkiksi saattaa tapahtua. Ja, ai, ai, ai. ja tota, niin sitten 80-luvulla siihen tulee mukaan myös tämä AIDS-pelko ja se, se niin kun nousee esiin kaikessa valistuksessa ja lehtiartikkeleissa ja muissa. Eli, eli tota 86 esimerkiksi lääkäri Sirkka-Liisa Valle kertoi näin Helsingin Sanomissa, että debyyttiin ei ole syytä maailmalla ja interreilaamassa ihmisten kanssa, jotka saattavat olla narkomaaneja tai joilla voi olla narkomaanipartneri. Tytölläkin on oltava kassillinen kondomeja mukana. Eli tämä sukupuolivalistus ja huumeet alkaa kytkeytyä aitsin myötä vielä varsinkin niin yhteen. Ja ehkä sitten nuoria jossain määrin kyllästyttykin tämä tota, niin kuin valistus, valistus että se niin kuin annettiin interreellistä kuvaa, että se on pelkkää seksiä ja huumeita. Ja mä tiedän paljonko se loisit myös sitä semmoista kuvaa, että mitä siellä matkalla tehdään. Ja olihan meidän... Presidentti Halonenkin tällaisessa tapahtumassa vuonna 1989 Helsingin päärautatieasemalla sosiaaliministerin roolissa totesi, että vaikka Välimeren kuu kuumattaisi kuinka kuumana tahansa, pitäkää kylmät tosiasiat mielessä. Eli, eli kyllä siitä on niin hyvinkin virallisilta tahoilta on niin haluttu tuoda, että se on, on vaarallista. Ja toki niin kuin ihan aiheesta, en sano sitä, mutta se on hauska, miten sit se, silloin 80-luvulta niin se sukupuolivalistus alkaa niin kytkeytyä kiinteästi Interrailin ja sit nuorilla aletti jakaa niin kuin kaulapusseja, jossa on kondomeja sisällä. Iso-Britannian rautatiet sai mainosviranomaisilta vuonna 1994 varoituksen, kun he käytti, käytti EU-tähtien tilalla kondomeja interel mainoksessaan niin tota, Se on ollut tavallaan semmoinen keskeinen teema tässä.
1: Interreilille pääsee toki yhä, mutta reilailun huippuvuodeksi taitaa jäädä vuosi 1986, jolloin 20 000 suomalaisnuorta suhasi pitkin Eurooppaa. 90-luvun alussa reilaamisen suosio sitten lähtikin aika reippaaseen laskuun. Siihen oli useita syitä. Lentoliikenteen rajoitusten vapauttaminen toi markkinoille halpalentoyhtiöt ja laski lentolippujen hintoja. 90-luvun alussa interreilin sorvattu uudistus puolestaan nosti junamatkustamisen hintaa. Kun Interrail-kortti maksoi vuonna 1991 nykyeuroissa noin 280 euroa, pari vuotta myöhemmin hinta oli 460 euroa. Viime vuonna reilaamaan olisi päässyt 500 eurolla, mutta koronavuonna ei varmaankaan montaa Interrail-lippua myyty. Mutta kun maailma taas avautuu, maata pitkin matkailu saattaa tulla uudelleen muotiin jo ympäristösyidenkin takia. Ja reilaaminen on joka tapauksessa jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen historiaan. Interrail-sukupolvi on käsite, jota käytetään silloin, kun halutaan muistuttaa, ettei Euroopassa liikkuminen ole suomalaisille mitenkään uutta ja outoa. Interrail-sukupolvesta puhuttiin varsin paljon erityisesti silloin, kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin. Reilaaminen muutti myös kuopan elämän.
2: Ainakin muun kohdalla se johti siihen, että mä hakeuduin kansainvälisiin tehtäviin sitten työelämässä. Ja, ja ihan samalla meiningällä sitten, kun tehtiin niitä töitäkin, että semmoisella avoimella, rennolla tavalla.
1: Ja tämä jakso saapuu perille basilaan Yleisradio kiittää kaikkia yhteisestä matkasta ja toivottaa teille oikein mukavaa päivän jatkoa. Ja jatkoyhteyksistä niille matkaajille, jotka haluavat jatkaa ohjelmasarjamme seuraamista, kerrottakoon, että ensi viikolla turismin kulkusuunta muuttuu, tätä katsottuna vasemmalle, sillä nimittäin matkustamme Neuvostoliittoon. Ja tämän ja muidenkin radiosarjan jaksojen jatkoyhteyksistä muistutettakoon, että kaikki ohjelmasarjan jaksot löytyvät Yle Areenasta. Kiitos kun valitsitte Yle radion.